0: Hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional.
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Estamos nuevamente en Historia de nuestra historia. Bueno... Eh, Hoy acaba de terminar el 8 de marzo, estamos empezando el 9 el fin de semana con mucha tranquilidad, como siempre, hasta ahora de la noche, empezando esta madrugada. Y evidentemente la fecha determina que hablemos del Día de la Mujer, de todo lo que implica esta historia olvidada, ninguneada a lo largo de siglos. Vamos a empezar por, eh, por qué el Día de la Mujer, el 8 de marzo, ¿no? que es un, una discusión muy larga. Eh, algunos hablan poniendo una fecha que no es cierta que es el 8 de marzo de 1857 donde se habría quemado una fábrica textil en Nueva York, en la zona de Tribeca de Nueva York eh, la fecha no es correcta y además da la impresión de que si los Estados Unidos hubieran hecho una, auto, una especie de, de autocrítica y lo hubieran dedicado ese día a partir de una tragedia que tenía que ver con este, una lógica capitalista como es el incendio de una fábrica para no admitir la, los reclamos de las trabajadoras que venían haciéndolo hace tiempo pero esto hay por lo menos unos 60 años de diferencia esto ocurrió realmente en 1911 la historia dramática de 146 muertes ocurrió efectivamente a mediados de 1911 eh, y evidentemente es uno de los jalones de la lucha feminista a lo largo de la historia pero en realidad la fecha se venía manejando antes, había las celebraciones eh, a principio del siglo de, del Women's Day, que era el último domingo de febrero, en otros lugares se celebraban otras fechas. En, en la Unión Soviética se empezó a conmemorar el 8 de marzo como el Día de la Mujer Revolucionaria, a partir de los motines de comienzos del 17. Y así fueron ocurriendo una serie. de hechos que coincidentemente tenían que ver con, marzo, con el 8 de marzo, eh, ...hay una petición por los derechos femeninos de Eleanor Roosevelt... ...que es del 8 de marzo del 45... ...y finalmente Naciones Unidas... ...determina el 8 de marzo del 1975... ...como el Día Internacional de la Mujer... ...que de alguna manera reagrupa todas las luchas... ...tomando muy en cuenta... Un, una, ...los serie de congresos femeninos que hubo en el mundo... ...uno en Buenos Aires en 1910... ...otro en Copenhague en 1911... ...y una reunión muy importante de mujeres... ...en torno a la guerra... Que se produce justamente en marzo de 1914 Donde hay una idea de un acuerdo para un día internacional de la mujer Así que son muchas las fechas que van llevando a esta conmemoración Este No es una celebración, sino que es una conmemoración del día de lucha De las mujeres a lo largo de la historia ¿no? eh, una, una historia que las viene maltratando sistemáticamente Cuando uno ve el lugar que le ha dado la historia a las mujeres altamente interesante, ¿no? desde comenzando por este, los mitos griegos y judío-cristianos. Cuando uno piensa, por ejemplo, en que Pandora fue enviada. fue enviada por los dioses eh, como un castigo a los hombres. aquel mundo solamente masculino. y que se le dijo a Pandora que no este, abriera un ánfora, una famosa caja de Pandora, que muy probablemente sea una ánfora más que una caja. Y que Pandora, este, según la descripción, eh, haciendo gala de su curiosidad femenina, ¿no? que, que es muy interesante porque parece que los hombres no eran curiosos, ¿no? y la curiosidad es un atributo magnífico, es un atributo que lleva a la investigación, a la ciencia, ¿no? A, a, a no aceptar las cosas como están. Sin embargo acá está puesta como un elemento negativo, fue Pandora la que abrió ese ánfora y de ahí salieron cosas tan tremendas como la enfermedad y la muerte, que son evidentemente también eh, cosas humanas. Y quedó en el fondo la esperanza, cosa que no se dice tanto. no Lo que queda en el fondo es la esperanza. Y en el caso de, de Adán y Eva, y Adán personalmente, particularmente, la cosa es más curiosa todavía y tiene sus ribetes altamente interesante ¿no? hablamos mucho de Adán y Eva pero no mencionamos una primera esposa de Adán ¿sí? que fue Lilith una mujer que fue creada según la tradición bíblica junto con Adán a diferencia de Eva fue creada del polvo exactamente como Adán creció con Adán y eh, se sintió lógicamente con los mismos derechos que Adán y no aceptaba ser una subordinada de él Incluso le cuestionaba la forma de hacer el amor. Hasta que Adán la echa, la expulsa de, de su matrimonio, podemos decir. Y se va eh, al Mar Rojo, donde ella este, vive una vida desenfrenada, dicen las escrituras. Una vida libertina. Uno se puede imaginar ese momento donde Adán, que la extraña, la va a buscar. Y ella le dice, no, ahora no, 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 la estoy pasando muy bien, no quiero volver. Pero bueno... Esta, este pasarla bien este hacerla suya esta no acatar el mandato patriarcal le va a costar a Lilith que la tradición la convierta en una especie de demonio que eh, devoraba a los niños ¿m? una especie de ser maldito y en cambio Adán va a ser este recompensado con una segunda esposa que va a nacer de él, de su costilla y va a ser de alguna manera algo a su antojo no eh, y se va a adaptar un poco a sus gustos, aunque también va a tener eh, la cuestión de la desobediencia, de la curiosidad, llamada soberbia, curiosamente, esta curiosidad, el pecado de la soberbia, eh, cuando elige la manzana que no tenía que elegir y eso provoca la expulsión del paraíso. ¿no? Y esta culpabilización de la mujer como responsable de ese pecado original, donde parece ser que el hombre no tuvo nada que ver y es una constante en esta idea del deseo, donde el hombre no aparece como deseante, la deseante es la mujer, la, la que provoca al hombre, la que lo lleva por mal camino, la que lo tienta, no poniendo al hombre en un lugar tristísimo, en un lugar de un ser eh, manipulable seguramente, donde una de las virtudes que no tiene es la del deseo. Esto es está muy presente en muchas tradiciones antiguas, muy particularmente en la bíblica, donde el lugar de la mujer es un lugar secundario, de sometimiento, eh, sospechoso en muchos casos, es la que lleva en varios momentos a situaciones trágicas, Dalila, no Esto, este, esta cuestión de Sansón y Dalila, eh, bueno, estas cosas que, que aparecen en la Biblia. Con una cuestión interesante, un, una, una especie de, de cambio sumamente interesante eh, a la hora de hablar del cristianismo, porque Jesús fue una persona eh, por lo menos lo que sabemos de Jesús no, a través de las escrituras una persona para nada misógina que incorpora a las mujeres a su movimiento incluso a una prostituta como María Magdalena que según algunos hasta pudo haber sido su pareja eh, y no hay ahí eh, para nada eh, este, digamos, cuestiones referidas a la inferioridad femenina o ese tipo de cosas no, a castigo a la mujer que sí lamentablemente va a ocurrir con este, los llamados padres de la iglesia, con la con la escritura posterior eh, y ya con evidentemente avanzado el tiempo en la Edad Media con la Inquisición ¿no? que toma una particular virulencia contra las mujeres a las que no duda en calificar de brujas este, hay un muy interesante trabajo de George Duby sobre las brujas en la Edad Media donde él dice que en realidad el trabajo de hechicería era desarrollado fundamentalmente por los hombres y que es curioso que las quemadas, las condenadas eran mujeres, más de 60.000 mujeres fueron quemadas por la Inquisición, acusadas de brujería y cuenta que estas mujeres acusadas de brujería en muchos casos eran comadronas, curanderas, muy queridas en sus pueblos, hoy diríamos referentes sociales, gente que tenía un, una mucha influencia en la comunidad y que molestaba, en algunos casos, su libre pensamiento, su proceder a las autoridades de turno, sean eclesiásticas, feudales, reales, y entonces el trámite más rápido era calificarlas de brujas, sacarlas del medio y quemarlas eh, públicamente. ¿no? Cosa que de los que no escapaba, por supuesto, el mundo protestante, el mundo calvinista, como sabemos en el famoso caso de las brujas de Salem, que es exactamente lo mismo, a comienzos del siglo XVII en los Estados Unidos ¿no? así que evidentemente el rol de la mujer ha sido un rol estigmatizado un rol de sospecha, un rol secundario que, que como dicen muchos autores, incluso Simón de Beauvoir que tiene ese extraordinario libro que va a cumplir ya 70 años eh, el segundo sexo, eh, donde habla de el primer sexo que es el sexo masculino que determina evidentemente al otro por eso habla del segundo sexo irónicamente que todo lo que le pasa al llamado segundo sexo está determinado por el primero, los gustos, el poder la obediencia, la maternidad la crianza de los hijos este, la fidelidad, todos elementos evidentemente manipulados a través del patriarcado que tan extraordinariamente define Simón de Beauvoir en un libro que no pasa de moda, muy por el contrario, creo yo de lectura cada vez más obligatoria en los tiempos que corren ¿no? eh, entonces cuando uno ve todo esto va entendiendo la dificultad de la lucha cuando con episodios muy interesantes, ¿no? como por ejemplo hablemos un poco de la revolución francesa ¿no? de la ilustración por un lado que hablaba del hombre ilustrado del hombre que descubría la ciencia que avanzaba contra las tinieblas pero era el hombre ¿no? la mujer no aparecía ahí más allá de lo icónico o de la, del objeto del amor romántico eh, todavía costaba que la mujer adquiera un rol protagónico y esto se va a ver muy claramente durante la revolución francesa en la que vamos a ver un, la iconografía fuertemente femenina la república, la libertad son este, iconos femeninos pero que a la hora de, eh, de derechos, de adquirir derechos están completamente por fuera y la situación de la mujer no cambia en absoluto con la revolución francesa al punto tal que una mujer muy valiente eh, durante la revolución que fue Olimpia de Gouges que habiendo visto la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano como dice ¿no? el texto entendió en la práctica que esos derechos eran para los varones no para la humanidad no entendiendo al hombre ...como la humanidad... ...y por lo tanto presentó... ...ante la Asamblea de París... ...un petitorio de 17 puntos... ...por los derechos de la mujer y la ciudadana... ...muy interesante... ...donde se habla por ejemplo... ...del derecho al voto... ...a la participación política... ...de firmar artículos en la prensa... ...de poder firmar los libros... ...cosa que la mujer no se le permitía por aquel entonces... ...entre otras cosas... Eh, ...y que le pasa a Olimpia... ...la mandan a la guillotina... ¿no? en ese París revolucionario supuestamente no había lugar para tanta libertad y esta cuestión de género ¿no? y Olimpia es una mujer muy recordada, una pionera del movimiento feminista probablemente y hay un teatro muy bonito en París que lleva su nombre recordando a esta gran luchadora que fue eh, Olimpia de Goya ¿no? eh, es curioso porque estamos haciendo una historia de, de mujeres y tenemos que nombrar un hombre en esta en esta historia que, que es alguien muy interesante, argentino, que había estudiado en, en Europa y que viene aquí con ideas muy innovadoras que se llamó Manuel Belgrano, y que fue quien, eh, el primero en estas tierras de hablar de género, ¿no? de igualdad entre el hombre y la mujer, la apertura de escuelas para niñas, al igual que para niños, toda una verdadera novedad, una, una cosa muy curiosa que se nos cuenta poco de este adelantado que fue... Manuel Belgrano en esta cuestión de género ¿no? y ahí comienza una historia muy interesante que tiene que ver ya metiéndonos en lo nuestro en nuestra historia con las mujeres insolentes como las llamo en mi último libro de la historia argentina mujeres que uno podría situar de, dentro de la línea de la rebelión, ¿no? de lo que tenía que ver con este, las rebeliones indígenas contra el dominio español las rebeliones de las cacicas de ...de Centroamérica... Eh, ...Micaela Bastida acompañando a Tupac Amaru... ...Bartolina Sisa acompañando a Tupac Katari... ...y evidentemente poniendo... ...en duda... ...el esquema colonial de dominio... Eh, ...que de alguna manera... ...va a inspirar a las criollas... ¿no? ...en algún sentido... ...y les va a hacer preguntarse por qué hay que acatar... ...una ley injusta... ...por qué hay que aceptar... ...una legislación arcaica e injusta... ...que fue lo que se preguntó por ejemplo... ...Mariquita Sánchez... Eh, cuando la querían hacer casar con alguien que ella no quería y eh, con un tal Diego de Arco que era un comerciante muy acaudalado un hombre muy mayor con el que ella no quería de ninguna manera tener nada que ver cosa que no se podía en aquel momento porque los matrimonios estaban arreglados por los padres según la conveniencia de ellos entonces le habían arreglado este matrimonio los padres eh, los señores, el señor Sánchez y su señora eh, por conveniencia de negocios y, y de alianzas de poder, como se hacía por entonces. Desde ya que las niñas no tenían nada que ver en estas elecciones, pero Mariquita entendió que ella sí podía este, elegir y no someterse a este mandato patriarcal. Y presenta una serie de demandas eh, que curiosamente van a tener un resultado favorable, el Virrey Sobremonte autoriza el casamiento sentando un muy interesante precedente Y Mariquita será de las primeras mujeres En el Río de la Plata De poder casarse con quien ella quería Que era Diego Thompson Por eso Mariquita Sánchez de Thompson Bueno y en honor a, a esta Mariquita Que la tenemos siempre como cantando el himno Nada más y en, en este rol que le asignan La historia a las mujeres Roles secundarios Cosedoras de banderas Cantantes de himnos, etcétera eh, tenemos a esta Mariquita que fue una mujer muy valiente, muy interesante a lo largo de toda nuestra historia y que, como ven, hizo mucho más que cantar el himno. Y está muy bueno recordarla como hicieron Félix Luna y Ariel Ramírez con esta hermosa canción de, en casa de Mariquita, cantada por la Negra Sosa en Mujeres Argentinas.
2: Yo soy la china del alto, bien patriota y bien porteña. Lo dice mi escala. por la plaza para saber lo que pasa me volvía para el alto cuando vi una linda fiesta con gente de tiros largos y señoras muy compuestas Déjenme que yo les cuente lo que vi en aquella casa... De lado
3: de la
1: Hablando de, de Mariquita, del Buenos Aires colonial... ...de la época de Sobremonte... Eh, ...es muy interesante recordar el rol que tuvieron las mujeres... ...durante las invasiones inglesas... ¿no? ...durante estos episodios tan... ...impresionantes que tuvimos en nuestra historia... ...que a veces no valoramos lo suficiente... ...fueron de las pocas derrotas que sufrió... ...la armada inglesa... ...las tropas británicas... ¿m? ...dos consecutivas... ...la segunda mucho más impresionante... ...porque eran cerca de 14.000 hombres... ...que fueron derrotados... ...fundamentalmente por el pueblo organizado de Buenos Aires... ...y en ese contexto... ...se produce un hecho muy simpático que tiene que ver con una mujer del pueblo, una mujer que tenía un despacho de bebidas, llamada Martina Céspedes, al cual, a cuyo negocio concurren 12 oficiales ingleses eh, ávidos de bebida, y ella dice que con mucho gusto los va a atender, pero que vayan pasando de a uno, ¿Mm? en la medida que van pasando los va golpeando, los va maniatando y mandando al sótano, prisioneros, y es la captura de prisioneros más importantes oficiales, ingleses más importantes de las invasiones captura 12 oficiales eh, y algo también nota de color de todo esto es que devuelve 11 porque uno de ellos se enamora de su hija y se produce un matrimonio mixto, es una especie de síndrome de Estocolmo, pero Martina será entonces eh, la primera mujer en recibir un grado militar y una pensión militar eh, una, por el acto heroico que acometió durante las invasiones inglesas y también, por supuesto, es muy interesante nombrar a Manuela la Tucumana, a Manuela la Tucumanesa, Manuela Pedraza, que, bueno, en aquel entonces los fusiles tenían un solo tiro, los combatientes iban con una o dos fusiles y los niños o las mujeres hacían de armeros. Y mientras uno tiraba, el otro preparaba el otro fusil y entonces eso es lo que hacía Manuela cuando a su marido lo matan en pleno combate y ella... Este, Entiende que hay que seguir peleando y toma el fusil y sigue adelante. Y bueno, lleva, se lleva para el otro mundo a varios ingleses en una acción heroica que también le valdrá la mención, este, una pensión y un nombramiento con un cargo militar. A manera de la Tucumana, que también, otra Tucumana maravillosa, honró con esta canción.
2: No duerme Buenos Aires, las arden, las mil valientes solo un cobarde solo un cobarde con un fusil de chis y muchas ganas y muchas ganas doña Manuela la tucumana la tucumana este triunfo ganará nuestras mujeres nuestras mujeres
1: bueno otra mujer ya de la revolución ineludible es sin duda María Guadalupe Cuenca eh, la esposa de Mariano Moreno quien fue su compañera a quien había conocido en Chuquisaca siendo ella muy jovencita y allí se casaron y tuvieron a Marianito y lo acompaña muchísimo en todas sus gestas revolucionarias una gran compañera de Mariano Moreno se nota esto en la correspondencia que le va a escribir cuando Mariano eh, entre en desgracia cuando se ha derrotado por los sectores conservadores de la revolución y se ha enviado esa misteriosa misión. donde va a perder la vida un 4 de marzo de 1811 y Guadalupe apenas parte ya con mucho miedo, con mucho temor porque apenas parte recibe de parte de los enemigos de Mariano una carta con un traje de viuda donde le dicen pronto lo va a necesitar comienza a escribirle lo que van a ser un total de 14 cartas donde por un lado dice que lo extraña, por otro lado le reclama que no le engañe, que por qué no le escribe, ignorando por supuesto, ella escribe su primera carta el 14 de marzo de 1811, que hace 10 días que su marido murió, no tiene noticias de él y le escribe estas cartas impresionantes, eh, que están muy bien reflejadas también en este disco hermoso, Mujeres Argentinas, en la voz de Mercedes Sosa, en aquel hermoso tema, Las Cartas de Guadalupe. Ay,
2: Guadalupe, las cartas tú.
1: Bueno, Guadalupe Cuenca va a recibir todas estas cartas juntas en agosto de aquel año con mucha tristeza cuando vuelve Manuel Moreno, el hermano de Mariano, eh, trayendo la triste noticia de la muerte de su esposo para Guadalupe. Guadalupe comienza a reclamar una pensión porque por supuesto era una familia que vivía el trabajo de su marido, queda en la miseria y muchos tiempo después recién le van a tocar una pensión miserable a esta extraordinaria mujer que fue eh, María Guadalupe Cuenca.
0: Estás en Historias de Nuestra Historia, por la radio de todos.
1: Entrando al, al terreno de las guerreras de nuestra independencia, que fueron muchas y muy extraordinarias todas, podríamos empezar por una que es ni más ni menos que la madre de la patria, ¿no? María Remedios del Valle, una afrodescendiente, lo que comúnmente llamamos una negra esclava. ...que se incorporó a las tropas de Belgrano... ...que participó activamente en todas las campañas... ...en el éxodo jujeño, la batalla de Tucumán... ...la batalla de Salta... ...también en las derrotas... ...de Belcapugio y Ayuhuma siendo de enfermera... ...había antes hecho de, de, de oficial, de médica, de espía... ...una mujer valiente, extraordinaria... ...muy destacada entre la tropa... ...llamada por sus compañeros Mamá Remedios... ...o la Madre de la Patria... ...cuando terminan las campañas... ...como tantas excombatientes, combatientes, mujeres y hombres queda en la miseria, ahí la descubre el general Viamonte que pide para ella, eh, pidiendo limosna la descubre, y pide para ella una pensión y la mención honorífica de Madre de la Patria, lo que realmente ocurre en 1827 cuando la legislatura bonaerense le otorga ese título a la única mujer en toda la historia argentina que le otorga el título de Madre de la Patria. Pero cuando se reescribe la historia blanca ya por los años... 70 del siglo XIX de la mano de Mitre y otros historiadores eh, María Remedios desaparece de nuestra historia y bueno, la buena noticia es que está volviendo a partir que la fuimos rescatando eh, hay ya más de 10 escuelas en nuestro país que han cambiado su nombre que tenían nombres espantosos como General Uriburu, Honrando, un Golpista y la comunidad educativa elige cambiar nombre informándose y haciendo una compulsa entre padres, alumnos y docentes hay 10 escuelas de nuestro país que ya llevan el nombre de la querida Negra Remedios, María Remedios del Valle, la madre de la patria. Y desde ya eh, un personaje casi mítico, podemos decir, fue Juana Zurduy, ¿no? esta mujer este, de una buena posición económica, nacida en Chuquisaca, eh, que se va a enamorar de Manuel Padilla y va a pesar junto con él las campañas eh, libertadoras de la zona de Bolivia, de Cochabamba al sur en una zona tremendamente peligrosa acompañando las campañas de Belgrano las campañas de Güemes siendo una pieza clave en todo ese entramado eh, Juana va a perderlo todo prácticamente en, en la guerra de independencia su marido, cuatro de sus cinco hijos toda su fortuna siendo una carrera extraordinariamente valiente digna, están ahí las cartas donde ella rechaza las ofertas de dinero para pasar salvando contrario y termina en la miseria en Bolivia, ahí donde un día la visita el eh, general Bolívar y le dice que la república que se está fundando más que Bolivia en honor a él, debería llamarse Padilla en honor a, a su marido y a ella misma, este, le otorga una pensión eh, que no se va a hacer efectiva durante demasiado tiempo y Juana va a morir en la miseria y sus restos van a parar a un osario común. Hoy en día ha sido declarada con el grado máximo del ejército boliviano y honrada eh, tanto en Bolivia como en Argentina. Eh, así que Juana es un personaje extraordinario y mucha gente la recuerda sin ninguna duda por esta hermosísima canción tan potente eh, cantada por Mercedes Sosa y escrita por Aguil Ramírez y Félix Luna. Vamos a una pausa y seguimos en Historia de nuestra Historia hablando de mujeres en este Día de la Mujer.
0: Historias de nuestra Historia. Por Nacional. Hasta la una. Historias de nuestra Historia.
1: Seguimos en Historia de nuestra Historia hablando del Día de la Mujer. Y hablando de todas estas mujeres insolentes, maravillosas, haciendo este recorrido, queremos contarte nuestras vías de comunicación, que son eh, www.elhistoriador.com.ar, nuestra página. Ahí tenés una sección de contacto. También a través de nuestro Facebook, Felipe Pigna Página Oficial, el Twitter, arroba Felipe Pigna y Instagram, Felipe.Pigna. Así que si no te es porque no querés, estamos en, en muchísimos lados. Y también es muy interesante recordar que nos podés escuchar todos estos programas a través de Spotify. Eh, están los podcast para que los escuches cuando quieras, on demand, eh, cuando vas en el auto, cuando vas en el colectivo, caminando, corriendo, haciendo gimnasia, lo que tengas ganas. Ahí estamos en Spotify, Historia de Nuestra Historia o Felipe Pigna. ¿Mm? Seguimos en...
2: Historias de Nuestra Historia
1: Bueno, seguimos hablando de mujeres maravillosas Como Rosarito Vera Peñalosa, por ejemplo En ella, de alguna manera, homenajeamos a todas las maestras Esta chica, con apenas 15 años, ya era maestra Había nacido en La Rioja, en 1873 Se fue a perfeccionar a la Escuela Superior de, Panamá, de Paraná y a los 20 años se recibió a profesora superior y empezó una, una gran tarea de fundar escuelas normales, de fomentar la enseñanza inicial, digamos hoy. ¿no? Una mujer revolucionaria que fomentó mucho el estudio de los jardines de infantes, la formación inicial. ¿no? Ella decía, creo en el magisterio argentino y en su obra. A ellos los maestros corresponden formar las generaciones capaces de mantener siempre encendida la lámpara votiva que dejarán a nuestro cuidado los que nos dieron patria para que jamás se apague en el alma argentina y para que sea el faro que ilumine los senderos. Esto decía la querida Rosarito Vera Peñalosa, una mujer tremendamente innovadora, ¿m? que también decía, siempre es lenta la marcha de las ideas nuevas, hay siempre lucha hasta que el público las acepta y todos los que llegan a ser discípulos de tal innovación tienen que soportar críticas y advertencias injustas. ¿Mm? Palabras que son, resuenan y que se pueden aplicar a muchos momentos de la historia argentina. Rosarito murió en el año 1950, a los 77 años, y es muy justamente recordada por esta hermosísima canción que canta Mercedes Sosa, Rosarito Verá. Maestra.
2: Bien, haigas, niña Rosario, todos los hijos que tienes. Millones de argentinitos vestidos como de nieve. Millones de argentinitos vestidos. Con manos sucias de tiza, siembra semillas de letra.
1: Bueno, me parece interesante también incursionar en el mundo del espectáculo, en aquellas mujeres emprendedoras ¿no? que se atrevieron a mucho. Por ejemplo, Nini Marshall, que fue la primera actriz cómica de la nación, podemos decir que se escribía sus propios libretos, eh, que se animaba a hacer estos personajes tan maravillosos, que eran la, la italiana, la judía, la polaca, la... La de la alta sociedad, la baja sociedad La mucama Bueno, todos estos personajes extraordinarios La gallega eh, Célebres, ¿no? Que se hicieron primero en la radio Después en la televisión Una mujer que jugaba mucho con el lenguaje Le interesaba mucho el lenguaje Y que en algún momento fue censurada ¿sí? Por decir que deformaba la lengua ¿eh? Le prohibieron trabajar en algún momento De la historia argentina Y bueno, Nini eh, firmó 37 películas y este, escribió esas son unas hermosas memorias que son altamente recomendables, donde dice lo siguiente: por ejemplo,
0: ah, fue al cine a ver la reposición de María Antonieta, claro.
4: y me agarré una llorada que me se puso la nariz, echa una merenjena con dos agujeros.
0: Qué magnífica película, ¿eh?
4: Magnífica, cállese, muy magnífica, con cortadas de cabeza. Son cosas para que se entere el público de que a María Antoñeta la descapitaron, que le dicen? Mijacita,
0: el público ya está enterado de eso, sin necesidad de ver el filme.
4: No, señor, porque ni yo ni los de mi casa sabíamos una palabra. Y eso que no los perdemos las noticias de policía de los diarios.
1: Bueno, otra grande de la escena argentina fue Tita Merelo. ¿eh? Eh, una... Laura Ana Merelo, en realidad, ¿m? que pasó una infancia muy tremenda, que tuvo muchas necesidades de chica. Ella decía, a mí el tango no me lo contaron. Eh, una mujer que se destacó muchísimo en la canción, en el tango. Fue una de las primeras cancionistas con mucha personalidad. Y una gran actriz, ¿no? Una, que, que protagonizó algunas obras como Filomena Marturano, películas maravillosas como Los Isleros, ¿no? Y que bueno, que vale la pena recordarla
4: A mí cuando me preguntan ¿Cómo entró al teatro? Y, por hambre, ¿cómo se hizo actriz? Por hambre No estudié Yo respeto mucho a los directores a... Pero yo pienso una cosa, Carrizo Que a sentir No te enseña a nadie más que la vida Caminando Caminando como caminé yo mis 13 años, mis 15 años, mis 17 años, toda mi vida está en la calle Corrientes, en la calle Corrientes angosta, en esta calle Corrientes tan ancha que ya nadie se conoce. Yo soy de aquella época. Se dice de, mí. de aquella época, del viejo cabaret La Jomier, donde iba Lipi. Donde iba Magaña, La Petrone... Qué bien bailaba yo con Petrone... Y por suerte, por esas cosas... Vos me dijiste que... A mí me marcó la vida, me marcó así... Me marcó un poco el hambre, la soledad, la tristeza... Te decía en la sala de maquillaje... Que yo no soy una mujer enferma... Pero puede conmigo la, la depresión... La depresión mía viene no del hígado... De la soledad, pero una soledad que me busqué yo. Por, ¿Cómo estoy hablando, doctor? ¿Qué más quiere que le vomiten de mi vida, qué doctor linda, querido? Qué linda que sos. Qué voz tan profunda y terrible tenés. No y me des cosa, manija, que lo que vos querés qué, es descansar. ¿Qué cosas Vos, el programa te merecís. lo elegiste. Que chamullen por, ellos. Por Dios,
1: te pido seguir hablando,
4: Tita. Por Dios, no hagas. Que no me hagan en la con este tango que es burlo ni compadrito, a sus alas la misión de mi surdo. Con este tango, nació el tango y con un grito. Yo soy... me hubiera hecho falta en la vida Carrizo ser vanidosa.
1: Bueno, una mujer imprescindible una insolente, imprescindible sin duda, Alfonsina Storni ¿eh? esa extraordinaria mujer que le gustaba definirse como la loba ¿eh? decía, yo soy como la loba quebré con el rebaño y me fui a la montaña fatigada del llano ¿eh? esta incomprensión que se cernía sobre ella, una mujer que fue Maestra, actriz, socialista, feminista ¿Mm? Había nacido en 1892 en Suiza ¿eh? Porque sus padres estaban allí de paso Después pasó su niñez en San Juan, en Rosario eh, Bueno, fue maestra rural Integró el Comité Feminista Santafesino ¿Mm? Y poco después quedó embarazada Y tuvo a su hijo Alejandro ...lo que se decía por entonces un hijo natural... Eh, ...por aquella gente tan enemiga de la naturaleza... ...que sin embargo usa esta palabra casi despectivamente... ¿no? ...había nacido en 1912... ...Alejandro y así entonces... ...con el niño... Eh, ...Alfonsina se traslada a Buenos Aires... ...y comienza también... ...a dar rienda suelta a su producción literaria... ...escribiendo en revistas, en semanarios, en diarios... ...y empieza a publicar sus poesías... Eh, en libros como El dulce daño, Irremediablemente, Languidez y Ocre ¿Mm? y, y bueno, este, increíblemente, se va increíblemente, digo, por lo difícil que era para una mujer hacerse un lugar En el machista mundo literario de Buenos Aires, logra entrar a la Peña del Tortoni ¿eh? Con gente como Lugones, Borges, Baldomero Fernández Moreno, José Ingenieros, Horacio Quiroga Que fue uno de sus grandes amores también, ¿no? y allí este Alfonsina entonces da rienda suelta a su poesía, es escuchada y ya para los años 20 es una poeta muy reconocida pero bueno, este, esta capacidad que tenía la gente para juzgarla antes que para entenderla, acusarla de ser una mujer de la vida por tener un hijo soltera y bueno, problemas de salud y algunos desamores la llevan a un estado fuerte de depresión y a tomar la decisión de suicidarse y escribir este último poema
4: Dientes de flores cofia de rocío manos de hierbas tú nodriza fina tenme prestas las sábanas de rosas y el edredón de musgos escardados voy a dormir nodriza mía acuéstame Ponme una lámpara en la cabecera, una constelación, la que te guste.
3: Todas son buenas, bájala un poquito. Gracias. Ah, un encargo.
4: Si llama a él, no le digas que insista. Que he salido.
1: Es el último poema que Alfonsina envió al diario La Nación y que de alguna manera da lugar al contenido de esta hermosa canción que canta Mercedes Sosa ¿eh? en Mujeres Argentinas, Alfonsina y el mar. Por
2: la blanda arena que el mar Su pequeña huella no vuelve más
1: Bueno, en esta antología podemos decir, no podemos dejar de mencionar a Julieta Lanteri, ¿no? Una mujer pionera en tantas cosas. ¿sí? Fue la, la primera mujer que se recibió de bachiller en el Colegio Nacional de La Plata, la primera sudamericana que pudo votar, la primera a ser candidata a diputada, la primera en mucho, ¿no? Esta chica había nacido en Italia en 1873 se había llegado a Argentina con su familia a los seis años. ¿sí? Eh, y bueno, comenzó a estudiar lo que también este, fue todo un tema no porque se doctoró de medicina lo cual no era nada fácil para la época ¿eh? y eh, cuando le otorgan la carta de ciudadanía entiende que nada le impide votar y por lo tanto hace una presentación judicial y el 26 de noviembre de 1911 Julieta se convierte en la primera mujer de Sudamérica que emite su voto ¿Mm? eh, y bueno, intentando sentar un precedente, pero bueno lo que ocurre es que en 1912 se produce la sanción de la ley Saez Peña con esta, en este oxímoron de voto universal masculino y por lo tanto este precedente de, de Julieta no sirve porque queda claramente declarado por la ley Saez Peña que el voto es exclusivamente masculino y es más, con un padrón eh, basado en el servicio militar. A lo que Julieta responde queriendo hacer el servicio militar y un juez le dice que no es posible Así que ella seguirá eh, luchando por el voto junto con otras compañeras como Alicia Moró, Gabriela Coni, tantas mujeres que fueron grandes luchadoras, la propia doctora Cecilia Grierson, ¿eh? luchadoras por el voto femenino. ¿eh? Eh, y además este, se va a convertir en la primera candidata a diputada ¿m? donde eh, 1730 varones, por supuesto, porque votaban los varones, la votan ¿eh? este, no llegando a nada, pero bueno, sentando un precedente absolutamente interesante ¿no? eh, Julieta fue una gran luchadora, eh, una gran médica por otra parte y eh, un día caminando por la calle... Este, fue atropellada por un, sospechosamente por un auto que subió marcha atrás a la vereda. ¿eh? Integrante de la Legión Cívica manejaba. La Legión Cívica era un grupo fascistoide adicto a Uriburu. Estamos en el año 1932. Y Julieta murió en ese sospechoso accidente. Y perdimos a una gran mujer que vale la pena siempre recordar. Por suerte hoy una estación de subte, facultad de Derecho recuerda también a Julieta Lanteri. Eh, decía Julieta... No admito amos, ni quiero ser patrona. Todos somos iguales. No quiero propiedades, ni quiero matar para conservarlas. La tierra entera es nuestra patria. Esto decía Julieta Lanteri en 1908. Yo
3: puedo ser tu hermano, tu hija, Tamara, Pamelo, Valentina. Yo puedo ser tu gran amigo. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a
0: callar Historias de <muchas> Nuestra Historia <muchas> Con Felipe Piña
3: En el país de no me acuerdo Doy tres pasitos y me pierdo
1: Bueno dejamos para el final a una extraordinaria mujer que fue Marilena Walsh una poetisa, cantante mujer maravillosa que vivió su vida eh, con problemas por su amor, por su opción que fue muy criticada, que tuvo que vivir en secreto sus romances y que finalmente eh, los tiempos hicieron que pudiera de alguna manera contar su vida y compartirla eh, fue una gran folclorista inicialmente que junto a Lila Valladares recorrió el país haciendo una extraordinaria tarea antropológica esto la llevó a triunfar en París y de allí volver y empezar a dedicarse a los temas infantiles eh, donde empezó con aquellos hermosísimos temas de canciones para mirar un espectáculo que estrenó en 1964 y el Reino del Revés, ¿m? donde había temas como la mona jacinta, la vaca estudiosa, eh, bueno, tantos hermosísimos temas, ¿no? que hemos escuchado desde niños, como siempre. Eh, bueno, María Elena eh, escribió notabilísimos artículos en el Diario Clarín y la Revista Humor. En el Diario Clarín de desventura del país jardín de infantes, que fue un clásico allá por 1979 y uno muy lindo que escribió en 1980 en la revista Humor que se titula Sepa si usted es machista ¿Mm? dice ¿cuál es, cuáles son los indicadores no? que, uno, que uno es machista dice porque le falta el principal de los sentidos el del humor porque se siente Dios aunque no sea ministro porque cree todo lo que le dicen los medios y los miedos la difusión de la Argentina actual ...y ya que tiene el cerebro más lavado que mate cebado por un polaco. Porque su mamá es una santa, por lo tanto las más mujeres son unas brujas. Porque su mamá es una bruja, por lo tanto las demás mujeres son también brujas. Porque no tiene mamá y no consigue quien lo mime. Porque en realidad le gustan más los hombres, aunque no ejerza. Porque quiere hacer mérito ante los centros de poder exclusivamente masculinos empresariados, fuerzas armadas, animadores de TV, deportes, sindicatos, cleros, pompas, fúnebres, etcétera, Porque todo ese asunto de la gestación y el parto da miedo y asquete como la educación sexual al Ministerio de Educación. Porque usted tiene los mismos atributos de Woody Allen, pero no le da el mismo resultado. Porque no soporta la idea del rechazo sexual hacia usted o hacia otro y cree que la bella siempre debe estar a disposición de la bestia porque usted no vive en el presente y para eso lo ayudan mucho sino en la prehistoria mental y se da manija con tangos del 40 porque usted es burro y en lugar de corregirlo con tiempo y esfuerzo lo disimula con agresividad porque usted es culto pero culturiza fuera de la maceta y leyó a Julián Marías y no a Simón de Beauvoir porque en el fondo es antisemita antinegro, antiobrero, antijoven pero como eso ya no corre se desquita con la misoginia que aquí y ahora viene con permiso, pero no se descubre por poco tiempo más. Porque usted ama el orden, por sobre todo, y cada cosa en su lugar. Las mujeres en la cocina o en cueros en las tapas de las revistas. Porque cree que la inepcia es cuestión de sexo, que es como cree en la cigüeña o en las elecciones inminentes. Bueno, parte de este texto maravilloso de Mariana Wells, publicado en plena dictadura en 1980 en la revista Humor. Y bueno, para despedirnos, qué mejor que irnos con una de las canciones himno de Marilena Walsh, que es Serenata para la Tierra de Uno. Nos vemos a encontrar, como siempre, aquí viernes a la noche, madrugada del sábado. Espero que les haya gustado el programa y nos volvemos a encontrar entonces. Hasta la próxima.
3: Porque me duele si me quedo. Pero me muero si me voy Por todo y a pesar de todo mi amor Yo quiero vivir en vos Por tu decencia de vidala Y por tu escándalo de sol por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre las dos. Porque le di antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor por tu esperanza interminable mi amor yo quiero vivir en vos para sembrarte de guitarra para cuidar cada flor y odiar a los que te castigan mi amor yo quiero vivir Si me quedo Pero me muero Si me voy Por todo y a pesar de todo